0: Llévate tierra
2: para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. Univision Report es el podcast diario de Univision Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras. Y desde cualquier lugar, por Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día primero de diciembre, estas son las noticias principales. Investigan el origen de un producto comestible de marihuana que habría causado posible sobredosis de 10 alumnos en una escuela de Los Ángeles. La emergencia causó pánico entre padres por temores de que fuera por consumo del letal fentanilo. Los jubilados empezarán el 2023 con un aumento promedio de casi 150 dólares en sus pensiones de jubilación. Ya pueden ver la cantidad exacta en la página web del Seguro Social. Sí, Tras el, el fracaso el mundialista, los directivos del fútbol mexicano prometen pasó grandes pasó cambios en el fútbol de su país. ¿Será? En realidad es un fracaso, es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna,
2: con León Krause. Amigos, buenas noches. Comenzamos con la investigación policial sobre un producto comestible de marihuana que se cree causó una sobredosis accidental a 10 alumnos de una escuela en Los Ángeles. Los alumnos reportaron síntomas repentinos de leves a moderados, obligaron a cerrar el plantel, llamar a policías y paramédicos. La angustia evidentemente consumía a decenas de padres que llegaban hasta la escuela temiendo que fuera o otro tiroteo o tal vez el consumo del devastador fentanilo, cosa que fue descartada.
4: Juan Carlos González tiene la historia para ustedes. ¿Es que no Tremendo susto se llevaron los padres de familia al enterarse que en esta escuela intermedia de Van Nuys, California, cuya gran mayoría de estudiantes es de origen hispano y donde estudian sus hijos, varios alumnos consumieron algún tipo de droga.
5: Mi niña tiene 13 años, está adentro, pero no nos dicen nada. Me asusté mucho en realidad porque, pues, uno no se espera esa noticia,
4: ¿verdad? Al no recibir información de parte de la escuela, aumentó su preocupación, ya que solo escuchaban rumores. Solo
5: me dijeron de que había 12 niños como con vómitos de droga.
4: Al principio se decía que podría haber sido fentanilo, pero después de unas cuantas horas las autoridades aclararon lo sucedido. Posiblemente, Posiblemente los menores ingirieron algún producto que contenía cannabis, pero no era fentanilo, explicó el capitán Scott del departamento de bomberos de Los Ángeles. Cuando llegaron los paramédicos se encontraron a tres alumnos en la enfermería de la escuela, después otros siete. Estaban cansados y desorientados. Muy dormidos,
0: eh, conscientes, podían decir su nombre, podían entender, podían estar sentados,
4: pero más dormidos que lo común. Siete de ellos fueron trasladados a hospitales del área, todos entre 12 y 15 años de edad.
6: Mi hija no sabe nada ahorita, nadie sabe nada de lo que está pasando.
4: ¿En qué año está? ¿En qué grado?
6: En el 8. Uh -huh. en el, tengo dos, uno del 6 y la otra en el 8
4: Esta madre de familia nos dijo de manera anónima que en esta escuela hay muchos problemas.
6: That...
4: Explica que a su hija, de solo 12 años de edad, le encontró unos mensajes de texto en los cuales le ofrecieron drogas y armas y que por eso decidió sacarla del plantel. Yeah. Todos los alumnos se recuperan satisfactoriamente, nos dicen las autoridades. También nos explican que están llevando a cabo una investigación para determinar qué fue exactamente lo que consumieron estos alumnos y cómo es que llegó aquí a la escuela. En Vanais, California, Juan Carlos González, Univisión. En medio de la inflación que padece el país, como
2: ya les informamos, los beneficiarios del Seguro Social verán un importante aumento en sus cheques mensuales para compensar en alguna medida los altos precios, pero no habrá que esperar a enero para ver la cifra exacta que van a recibir porque ya se puede ir a la página de la Seguridad Social y verificar su aumento. Pablo Gato nos dice cómo exactamente desde Washington.
1: Usted está ya muy cerca de ver en su cheque de la Seguridad Social el mayor incremento de dinero en 40 años. Una noticia muy bienvenida, en especial en un momento con una inflación histórica en la que con el mismo dinero usted puede comprar bastante menos. Los más beneficiados de ese incremento son los que tienen menos ingresos.
6: El incremento en el pago de estos cheques va a beneficiar principalmente a las personas de la tercera edad ya que van a poder comprar sus medicinas, pagar su calefacción o su aire acondicionado y muchas otras cosas.
1: El incremento es efectivo en enero y es un aumento del 8.7%. El aumento promedio para un jubilado es de 146 dólares por cheque, que subiría ese cheque promedio a 1.827 dólares al mes. Cleo García vive en Texas y sabe perfectamente que cada dólar en ese cheque... ...marca la diferencia.
6: Si dan más, pues es mejor, ya uno ya no puede trabajar.
1: Pero no tiene que esperar a enero para ver el dinero... ...que le va a llegar en su cheque con este nuevo aumento. Ya puede ir a la página de la Seguridad Social... ...para comprobar la cantidad exacta. Una cuenta segura y gratuita en My Social Security ...provee herramientas personalizadas. Usted puede usar su cuenta para estimar beneficios futuros... ...declara la Administración del Seguro Social... ...agregando que puede ir a la página web... ...que usted ve ahora en la pantalla. Si usted no tiene una cuenta abierta en la página de la Seguridad Social, le enviarán una carta este mes con los detalles de lo que cobrará. Un dinero extra que Carmen Salas afirma necesita para seguir adelante.
6: Todo está bien caro, este, con 20 dólares no es de compra casi nada, unas 3-4 cositas.
1: El gobierno aumenta el dinero en los cheques de la Seguridad Social para que quienes lo reciban, al menos, puedan mantener su poder adquisitivo. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Íbamos a
2: México con el terror de decenas de inmigrantes cuando hombres armados irrumpieron con mucha violencia en la madrugada en el albergue donde estaban. Al parecer los delincuentes confundieron el albergue con una casa donde un grupo rival tenía retenidos también a migrantes hasta que sus familiares pagaran para liberarlos. Vaya infierno. Danay Rivero tiene más detalles y testimonios de los aterrados migrantes.
6: Este video de seguridad logra captar el momento en el que una banda de coyotes forzó con la parte de atrás de su camioneta en repetidas ocasiones el portón de un albergue en la ciudad de Juárez, México, hasta que logran derrumbarlo para ingresar al lugar. Algunos hombres tenían el rostro medio tapado, pero otros no, llevaban armas largas y cortas y parecían estar buscando algo en particular. Poco después apareció un grupo de migrantes alineados contra la pared que se resguardaban en el albergue. Hoy relatan el pánico que vivieron.
4: Cuando vine a ver por la ventana ya estaban todos en fila, todos los hombres y les estaban apuntando con armas.
6: También dicen que cuando entraron al albergue, Tierra de Oro le apuntaron con las armas a las mujeres y niños en la cabeza. Nos venían a rescatar, nos decían que eran de la guardia, que nos rescataban, que nos levantáramos, que era que era para salvarnos, pero al final resultó que no, que nos, nos querían secuestrar a todos. Los migrantes cuentan que los hombres se retiraron porque aparentemente llegaron al lugar equivocado.
0: Ellos dijeron, a la m** nos metimos en un lugar equivocado, este es un albergue, no es donde queríamos estar.
6: Pero los encargados del albergue dicen no confiar en esa hipótesis.
0: Pero ya tenían a las personas listas para, para llevárselas, que iba a ser un típico secuestro para poder extorsionar a los familiares, de los que aquí están.
6: Además añaden que no es la primera vez que algo como esto ocurre.
0: Fueron asaltados y, y, eh, por policías municipales, ¿eh? nada más que no alcanzaron a agarrar el número de patrulla.
6: Uno de los propósitos de estos actos vandálicos es saquear a los migrantes porque saben que traen dinero para continuar sus travesías hacia Estados Unidos. Las autoridades aún no comentan al respecto, pero dicen estar investigando el incidente para lo que entrevistan a las víctimas. Regreso al estudio.
5: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigmas sin Resolver es un podcast de euforia
0: descuento en el primer mes que requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita boostmobile.com para detalles
1: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
2: Seguimos en México donde miles de migrantes varados esperan con ansias la fecha del 21 de diciembre, cuando va a entrar en vigor la derogación del famoso título 42 y se dejará de deportar a los que piden asilo. Y como nos va a explicar Jorge Fregoso desde Tijuana, se espera que hasta 14 mil personas entren diariamente al país por la frontera.
0: Decenas de migrantes abarrotan las distintas fronteras entre México y los Estados Unidos, la mayoría en espera de asilo humanitario y otros más tratando de ingresar incluso de manera ilegal. Pero las cosas podrían cambiar a partir del 21 de diciembre, cuando el título 42 impuesto por el gobierno del presidente Trump deje de aplicarse y no se expulse a la mayoría de los que crucen solicitando asilo. Va a haber a lo mejor al principio un caos, pero poco a poco se va a ir estabilizando y esperemos re regresar a la normalidad que estábamos, que estábamos antes de la llegada del presidente Trump. ¿no? Autoridades de aduanas y protección fronteriza están preocupadas ya que estiman que al terminar el título 42 entre 9.000 y 14.000 personas podrían tratar de ingresar a los Estados Unidos diariamente más del doble que las cifras actuales. Los albergues están llenos, ¿no? entonces sí sería eh, complicado por nosotros poderlos atender. En los albergues, de por sí saturados, hay expectativa, pero sobre todo esperanza. Sí, tenemos esperanza, tenemos la fe puesta en que, en que vamos a ser una de las personas que vamos a poder pasar. Mientras tanto, son cientos de migrantes los que diariamente son deportados mediante el título 42. En esta frontera, bajo el título 42, diariamente son deportadas entre 350 500 personas, situación que podría cambiar en los próximos días. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.
2: La temporada de huracanes del Atlántico, que tuvo 14 tormentas con nombre, llegó a su fin de manera oficial. Este año tuvo 8 huracanes cuyos vientos alcanzaron al menos las 74 millas por hora. Dos de ellos se convirtieron en fenómenos de categoría 3 o mayor, con vientos de por lo menos 111 millas por hora. Eso según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron los más destructivos...? El huracán Ian tocó tierra como una tormenta categoría 4 en el suroeste de Florida, causando 150 muertes, dejando una estela terrible de destrucción. Y Fiona fue, seguramente recuerdan, el primer huracán de categoría 3, pero el ojo de la tormenta no alcanzó el territorio continental de Estados Unidos. Eso sí, impactó con fuerza a Puerto Rico, dejando a toda la isla sin luz y provocando al menos 25 muertes. Y el excomisionado de impuestos del condado Seminole en Florida, Joel Greenberg, fue condenado a once años de cárcel por los delitos de tráfico sexual de un menor acecho y robo de identidad agravado entre una treintena de cargos en su contra. Greenberg, cercano a congresista Matt Gates, Matt perdón, se había declarado culpable en 2021 de delito de tráfico sexual. Y el jugador de fútbol americano de la Universidad de Florida, Jalen Kidna, fue arrestado por cargos de pornografía infantil tras ser denunciado por compartir imágenes ilegales en línea. El joven de 19 años dijo que encontró las imágenes imágenes en internet, pero los investigadores afirman que revelan claramente a alguien menor de edad, enfrenta cinco cargos y fue suspendido indefinidamente del equipo. El fútbol mexicano está considerando, dicen allá, una profunda y urgente reestructuración para tratar de evitar que se repitan vergüenzas, fracasos rotundos en los próximos mundiales, sobre todo en el 2026 cuando el país va a ser sede del Mundial. Se está hablando desde cambios en la conformación de la selección nacional, el sistema de los campeonatos profesionales, la liga allá, y otros aspectos. Alejandro Madrigal investigó para ustedes.
3: Todos esperaban que las renuncias de los dirigentes del máximo órgano del fútbol mexicano se presentaran tras el fracaso tricolor. No
1: es necesaria una renuncia a René
3: porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión. La eliminación de México expuso una administración deficiente y esta mañana se anunciaron cambios para mejorar a la selección. Entre ellos se modificarán los ocho extranjeros que actualmente pueden jugar en un equipo de la liga profesional de fútbol. En, en esa metodología de preparar al talento es donde México falla. También se restituirá el ascenso y descenso, y el nuevo entrenador, tras la salida de Martino, tendrá que rendir cuentas si no se permitirán las decisiones de un solo hombre. Finalmente el derecho que tiene un entrenador de elegir lo que él quiera, lo que sí le hizo falta es tener un contrapeso, un director deportivo que lo cuestione. Los especialistas aseguran que tiene que haber un cambio radical de cara al próximo mundial en Norteamérica. Porque dicen, nuestra liga de fútbol premia la mediocridad, así también lo dijo en su Twitter el canciller Marcelo obrar y aclaró que esta selección no nos representa. No premias la regularidad, no premias la consistencia de seis meses, premias al equipo que se enrachó en tres o cuatro semanas y ese puede ser campeón. Los directivos entregarán un análisis en 60 días para explicar qué fue lo que falló y por qué se estancaron, se retrocedió y no hay un plan para los próximos cuatro años. En cuatro años si no nos preparamos va a ser igual, va a ser peor porque no vas a tener eliminatoria, no vas no a tener nada. Y mientras los directivos mexicanos rinden cuentas y preparan análisis para el escrutinio de los mexicanos,
2: todos están reprobados. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y bueno, vale la pena preguntarse por qué equipos como Senegal, Japón, Marruecos, similares a México, digamos, muestran tan buenos resultados en este Mundial y no pasa lo mismo con México. Fíjense en este detalle que no es menor. La selección de Senegal tiene a sus 26 jugadores integrando a diversos equipos en el fútbol europeo. Ghana también tiene a todos sus seleccionados jugando en Europa todos. Marruecos no se queda atrás, 22 de los integrantes de todo el plantel están contratados en clubes europeos. La historia es parecida, por cierto, con Japón y con Estados Unidos y México, me dirán ustedes, bueno, solo ocho jugadores militan en clubes europeos. Sin competir al más alto nivel es difícil alcanzar la excelencia en el deporte y todo lo demás. En México el gobierno anunció que el salario mínimo diario aumentará un 20% en el 2023. A partir del primero de enero el salario pasará de 172 pesos, unos 9 dólares, a 207 pesos, 10 dólares con 82 centavos. Así lo anunció allá la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. El acuerdo para este aumento fue alcanzado por unanimidad entre el gobierno, el sector laboral y el sector empresarial. La capital del estado de Durango, en México, fue escenario de protestas por parte de familiares de víctimas mortales de un brote de meningitis aséptica en salas de operaciones de varios hospitales. La situación provocó que las autoridades iniciaran una investigación y hasta cerraran, clausuraran algunas instalaciones médicas allá. Jessica Cermeño tiene detalles desde la Ciudad de México.
5: La marcha recorrió varias calles de la capital de Durango, en el norte de México. Los desesperados familiares de los 19 fallecidos llegaron hasta la residencia del gobernador Duranguense. Casi tiran la reja. ¿no? La rabia es porque 18 mujeres y un hombre han muerto por meningitis aséptica, una enfermedad que inflama el cerebro y la médula espinal. Esta terrible tragedia se generó por un hongo que podría haber contaminado un anestésico o instrumentos quirúrgicos y la mayoría de las víctimas entraron a quirófano para dar a luz. Así murió Cassandra García Castro, de apenas 19 años. Y Marta Esmeralda León, de 33, sigue en el hospital.
2: Una cirugía por un ovario. Se le infectó y le reventó y fue una cirugía que le hicieron en el parque en el hospital del Parque.
5: Uno de los cuatro hospitales privados que fueron clausurados. Hay una decena de pacientes en terapia intensiva, entre ellas la hija de Odilia Barraza.
6: Ahorita pues parece que ya está mejorando un poquito. Pues, sí, creo que se tuvo movimientos en sus, en sus pies.
5: Las autoridades ya iniciaron una investigación.
0: Se ha identificado un grupo de un poco más de 1.400 mujeres,
5: que desde mayo a la fecha pudieron haber recibido un procedimiento de anestesia. Ante la gravedad de la situación, el Senado mexicano ya le pidió a las autoridades duranguenses un informe especial. Por eso los familiares
2: marcharon, para exigir justicia.
5: ¡Qué no has hecho nada! En México, Jessica Cermeño, inhibición.
2: Acá en Estados Unidos, la cadena de farmacias Walgreens extendió su servicio de entrega de medicinas el mismo día que se solicitan durante 24 horas, los 7 días de la semana, en todo el país. Los clientes pueden hacer sus pedidos en el sitio web o la aplicación de Walgreens. Se les van a entregar en solo una hora.